0: gaan samen de Bijbel lezen. Luisteren naar woorden die al heel lang geleden zijn opgeschreven... maar nog steeds woorden zijn van leven voor ons. Het zijn twee gedeelten, met name die ik vanmorgen lees. Eerst is uit Jesaja 45, het Oude Testament. En het tweede is uit 1 Petrus. En het is maar één van de vele gedeelten... ...in de Bijbel waar het gaat over keren. We lezen vanaf vers 18. Maar ik vat even heel kort samen waar het eerste gedeelte over gaat vanaf vers 1. Vers, hoofdstuk 45. Um, en Jezaja is gericht aan volk Israël dat in ballingschap zit. Misschien is dat bekend. Ik ga er straks nog wel even wat op uh, door. Uh, weggevoerd vanuit hun eigen land... En de Bijbel zegt dat is vanwege de ongehoorzaamheid. Israël heeft zich niet gehouden aan het dienen van die ene God. Hij heeft God gezegd, ik zal je dan ook laten voelen wat het betekent als je zonder mij wilt leven. En na een aantal jaren, midden in die ballingschap, ver weg van God en van het land, van hun thuis, spreekt God ineens tegen een heidense koning. Koning Cyrus. zaten er in de mbvf Kordes, allebei kan. En hij zegt, jij bent mijn dienaar, jij bent mijn knecht... en jij bent degene die mijn volk weer terug moet laten gaan, weer moet bevrijden. En Corris denkt, ja, maar ik, ik ken u helemaal niet. En God zegt, dat maakt niet uit, je bent mijn dienaar, je bent voor mijn volk als een verlosser. En ik zorg ervoor dat jij alles kunt doen wat nodig is om mijn volk weer terug te laten gaan. Want ik ben God en er is naast mij geen ander... En dan lezen we in vers 18 het vervolg. En dan zegt de Heerde dit. De Heere die de hemel geschapen heeft, hij is God. Die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos leegte schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Er is een doel mee. Dat mensen zouden leven samen met hem. En ik ben de Heer en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgen gesproken, ergens in een duister oord. En ik heb Jacobs' nageslag niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. En al wat ik zeg is rechtvaardig. En alles wat ik aankondig is waarachtig, goed en trouw. En laten de ontkomen volken zich verzamelen. Laat hen allen naar de bij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand... Wie bidt er nu tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik het niet? De Heer. Buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardig God. Alleen ik breng redding. En dan de tekst voor vanmorgen. Keer daarom terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einden der aarde... Alle volken, Want ik ben God en er is geen ander. En ik heb bij mezelf gezworen, uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek, wordt niet herroepen. En voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Zweren dat ik God ben. Alleen bij de Here zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden. En allen die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de heren recht vinden en zich gelukkig prijzen. Dat is over de eerste lezing. We lezen in de tweede lezing het boek Petrus, de brief van de apostel Petrus. De eerste brief, hoofdstuk 2. En dat is geschreven aan gelovigen in een wereld die in meerderheid niet gelooft, althans waar christenen de minderheid zijn... en waar ze het ook nog alles moeilijk hadden. We lezen uit 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Dan gaat het over lijden niet omdat je nou ja, de wet overtreden heeft... maar lijden alleen vanwege de naam van Christus. Als dat zo is, zegt Petrus, dan is het goed... maar dat andere lijden, dat moet je voorkomen. Want dat is uw roeping... Ook Christus heeft geleden om u en en u daarmee ook een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en hij dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen opdat wij dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen ben je genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u omgekeerd, teruggekeerd, naar hem die de Herder is en naar hem die uw ziel redt, behoedt. Tot zover de lezing uit de Bijbel. U bent gelukkig en zalig als u de woorden uit de Bijbel hoort en er met heel uw hart leeft. Ik zei al, het is met name vers 22 uit Jezaja 45, waar ik me op wil richten. En waar staat, keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einden der aarde, alle volken, want ik ben God en er is geen ander. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is mooi dat we weer in ieder geval deels hier samen kunnen zijn, deels ook nog niet. En ik weet niet hoe u hier zit en hoe u kijkt naar het komende seizoen... maar ik weet wel dat er veel christenen zijn, veel mensen... die in het afgelopen jaar toch wel ontmoedigd zijn of van slag geraakt zijn. Dat kan natuurlijk in je werk, in het feit dat je als student of leerling... altijd weer voor het scherm moet zitten... Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je van slag bent. Maar het is voor heel veel mensen ook een testcase geweest... En nog wel voor hun geloof. Voor de manier waarop ze in het leven staan. Want hoe, hoe blijf je toegewijd als je elkaar niet kunt ontmoeten... En, en niet alleen in de kerk, maar er zijn natuurlijk heel veel grote conferenties... en, en bijzondere dagen niet doorgegaan. Een, een New Wine Conferentie is niet doorgegaan... Op een heel jongere dag al niet, een paar keer opwekking, nou, noem maar op. Terwijl dat vaak de momenten zijn, net als op een zondagochtend, dat je elkaar bemoedigt... ...en ook weer wordt aangestoken met de liefde en de passie van God, waardoor je weer, weer verder kunt. En misschien hebben jullie ook wel dat gevoel van, ja, hoe echt is het nu allemaal... Hoe blijf ik nou toegewijd? Ik merk dat het me tussen de vingers soms doorglipt. Het leven gaat door, een aaneenschakeling van momenten. En, en waar is mijn geloof? Waar is God? Mis ik het nou eigenlijk wel, als ik God niet zou kennen? En als er dan ook nog eens een keer tegenslag op je weg komt. Petrus heeft het over lijden vervolging, ziekte, nou, er zijn zoveel dingen die ineens je leven binnen kunnen komen. Wat is dan nog je houvast, waar sta je dan nog op? Ik zei net al, in heel veel kloosters, kloosterorders, heel veel christenen in de loop van de geschiedenis, hebben houvast gehad aan levensregels, regels voor het leven. Dat zijn praktijken die je regelmatig blijft volhouden, doet... Juist om dicht bij het evangelie, dicht bij het hart van het evangelie, bij Christus te blijven. Het zijn regels om het vol te houden, om te groeien in geloof, om niet zomaar onderuit te gaan. En ik zei net al, geloof ik, bij de intro, een soort training. Alle uh, sporters die naar de Olympische Spelen gaan, die trainen jaren. En als het dan ook niet lukt, dan zien ze vijf jaar in rook opgaan. Maar wil je... Kunnen presteren, wil je het volk houden wil je conditie hebben, wil je kunnen winnen. Dan moet je trainen, dan moet je oefenen, dan moet je een vast ritme hebben elke dag om aan die conditie te komen. Je kan niet zeggen, ja één keer in de week doe ik het wel eens eventjes, dan ga ik hardlopen en dan denk ik dat ik wel ergens een gouden medaille win. Zo werkt het niet. Maar dat is in geloof niet anders. Als je toegewijd wilt zijn aan Christus en je hart toegewijd wilt laten blijven aan Christus... en het wil volhouden als het moeilijk wordt... dan heb je een... Ja, trainingsschema klinkt zo abstract... maar dan heb je een levensritme nodig... waarin je elke dag conditie opbouwt. Geloofs-uithoudingsvermogen zou je kunnen zeggen. En daarvoor zijn ook in kloosterorders... maar ook breder dit soort regels gevonden. En ik wil vanmorgen één deeltje van zo'n levensregel... Wat dieper, uh, wat nader met jullie uh, doorlopen. En ik ben mede aan het denken gezet door Bisschop Curry, uh, Michael Curry. Misschien kennen jullie hem nog als je de bruiloft van uh, Kate en Harry hebt gezien. Het was die uh, Amerikaanse dominee die met zo verschrikkelijk veel passie over de liefde sprak. En hij heeft een levensregel die bestaat uit een aantal elementen en ik heb me daardoor laten inspireren. Een van die elementen is. Keren, je omkeren. Hij noemt ook nog leren, bidden, aanbidden, gaan, zegenen en rusten. Nou, we gaan ze niet allemaal zeven, alle zeven behandelen. Ik hoop over twee weken hier weer te mogen zijn. Dan gaan we een stapje verder. Maar vanmorgen wil ik bezig gaan met dat keren, dat omkeren. Als een levensregel, als een deel van je dagelijks ritme, en het leven met God. En ik ga nu niet een aantal praktische tips geven hoe je dat doet... maar ik wil met jullie de Bijbel in om te kijken... Waar komt dat vandaan? Waarom is dat nodig? En wat zijn de redenen ervoor? En toen ik ermee bezig was, viel het me op hoe ongelooflijk vaak het in de Bijbel gaat over keren, omkeren. Je afkeren van de duisternis, je toewenden naar het licht. en de tien geboden die we gelezen hebben, je afkeren van al die afgoden, alles wat in je leven een plek heeft gekregen als God. En je richten op God en hem alleen aanbidden. En daar gaat het dus ook over in Jezaja 45. Het gedeelte wat gaat over ballingen, mensen die in gevangenschap zitten, die geen uitzicht meer hebben, geen hoop meer hebben, en waar God in één keer spreekt en zegt: Ik ga jullie verlossen. En dan zegt hij: keer dus naar mij terug. Zodat als ik jullie ga verlossen, je niet achterblijft. Het gaat toch gebeuren. God gaat door en Hij bevrijdt zijn volk, maar ben je erbij. Zegt hij dan, dus keer je tot mij en laat je meenemen in die verlossing. Want er is niemand anders. Er is geen andere God dan ik. En dan geeft God twee redenen in dit hoofdstuk waarom wij ons, in dit geval eerste instantie Israël, maar we zullen zien dat geldt ook voor ons, waarom wij ons tot hem moeten keren. De eerste is, er is buiten mij geen God. Ik ben de Heer, er is geen ander, vers 18. Er is geen andere God, niet één, vers 14. En eigenlijk is dat het refrein. Er is niemand anders dan God. En al het andere wat er is in deze wereld, is door hem gemaakt. Dat hebben we gelezen in vers 18. Hij heeft de hemel geschapen, hij heeft de aarde gemaakt, hij heeft haar vastgezet. En wat wil je dan nog met andere zogenaamde goden? Als je dat nou vergelijkt met wie God is, die alles gemaakt heeft. Hij is de allergrootste, hij is de machtige. En al het andere moet doen wat hij zegt. Licht en duisternis, alles moet hem gehoorzamen. Want hij heeft alles gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. En als je dus ook de bedoeling van je leven wilt ontdekken... als je wil weten waarom je er bent, waarom het leven er is en hoe het leven geleefd moet worden... dan moet je toch bij mij zijn, zegt God. Ik heb het gemaakt. En als je het niet meer snapt... en als je niet weet waar je het zoeken moet... keer je dan tot mij. Want alleen bij de Here is gerechtigheid. Alleen bij de Heren is macht. Alleen bij de Heren is goedheid. Dus keer je dan tot mij. Ik ben de enige. Tot wie zou je anders keren... Er is niemand die kan doen wat ik beloof. En wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Want wie bidt nu tot een God die niet redt? Je kan ook zeggen, wie wijdt zijn leven nou toe aan datgene wat ophoudt als je weer sterft? En hoeveel mensen wijden zich niet toe vandaag de dag aan alles wat je achter moet laten op het moment dat het leven over is? Ten koste van je leven. Laat het maar tot je doordringen. Het klinkt een beetje beledigend misschien. Maar je bent dwaas, je hebt geen verstand als je andere goden dient. Als dus je je leven toewijdt aan iets wat geen betekenis heeft. Dat is het eerste. De tweede reden waarom we ons tot God moeten keren. Dan zegt God, als er nou geen ander God is dan ik ben... Als ik alles gemaakt heb, als alles naar mij moet luisteren, dan is er toch ook niemand anders die je leven weer op het goede spoor kan brengen, die je leven kan verlossen. Als je vastzit in de duisternis, als je, als je telkens weer de verkeerde kant op gaat, als je merkt dat je leven ja, ge, ge, verscheurd is, ook door je eigen fouten. Als Israël in de ballingschap zit en weet van jongens, dit is onze schuld. Jeremia zegt het in klaagliederen telkens weer. Ja, maar dit komt door ons. Wij hebben God de rug toegekeerd. We hebben ons niet gehouden aan zijn geboden. We leven ons eigen leven. We wijden ons toe aan afgoden. Natuurlijk gaat het dan mis. En wie kan je dan redden anders dan de Heer die alles gemaakt heeft. Die de machtige is. Notabene een heidense koning. Kores. Die nog nooit van God gehoord heeft. Anders dan misschien in de sprookjesboeken voor zijn gevoel. Die wordt opgeroepen krijgt de opdracht om verlosser te zijn. En zo zegt God is alles aan mij ondergeschikt. Maakt niet uit of ze mij kennen en erkennen of niet. De farao in Egypte heeft jullie moeten laten gaan omdat ik God ben. En ik de enige ben die kan redden. En de koning, de Persische koning Kores, die wordt opgeroepen en gezegd, je moet nu mijn wil gaan doen. En Israël laten gaan, terugbrengen naar het land. En ik zal ervoor zorgen dat je die mogelijkheid hebt, maar jij moet ze laten gaan. Want je bent mijn knecht en ik roep je op als het nodig is. Tot wie zou je anders gaan dan tot zo'n God? De God die elke nacht de sterren beveelt, staat er in vers 12. Die elke nacht de sterren beveelt om op hun plek te gaan staan. Denk je dat hij zich nou druk maakt om één zo'n heidense koning... Er is geen andere God. Die je kan verlossen. Maar er is ook geen andere God die je wil verlossen. Er is geen macht in dit leven. Die zo uit is op jouw welzijn. Op jouw bedoelingen. Op jouw leven. Zoals dat vanaf het begin bedoeld was. Dan hij. En hij gebruikt alles ervoor om dat mogelijk te maken. Daarom. Keer je tot mij en word gered. Wat heb je nou te zoeken bij die houten afgodsbeelden die niet redden? Keer je tot mij en word gered. Alle volken, niet alleen Israël, maar de einden der volken. Het wordt vanmorgen ook tegen ons gezegd. Keer je tot mij en laat je redden. En weet je nou wat zo bijzonder is? Dat woordje keren, omkeren, bekeren, toekeren. Hoe je het maar wilt vertalen. Dat woordje wordt niet alleen gebruikt voor ons als mensen. Het wordt ook gebruikt voor God. En ik lees één vers met jullie uit het boek Micha. Micha 7, vers 9. Althans, dat moet zijn... Nou, het staat niet in vers 9 zoals ik het zou willen. Het maakt niet uit, ik kan het ook zelf citeren. Het gaat in Micha over de tekst dat God zegt... Ik zal me tot jullie keren en jullie bevrijden van al je zonden... en ik werp ze in de diepte van de zee. God zegt niet zomaar keer je tot mij... Maar hij zegt, keer tot mij nadat ik me tot jou gekeerd heb. Zoals hij zich tot Israël gekeerd heeft door koning Kores om het volk te bevrijden. Zoals hij zich tot zijn volk gericht heeft om het uit te leiden uit Egypte door Mozes. Zo zegt God, keer ik me tot jullie om je te bevrijden. En daarom vraag ik je om je tot mij te keren. God had zich heel makkelijk kunnen afkeren van zijn volk, van ons. In de ballingschap, in Egypte, vandaag. Waarom zou hij zich blijven druk maken over, over ons terwijl we zo dwaas zijn om allerlei afgoden na te lopen. Maar God zegt nee, want ik heb jullie gemaakt... en ik, mijn hart gaat naar jullie uit... en ik hou zoveel van mijn schepping van jullie... dat ik niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Zijn leven slijt in zinloosheid. Maar dat je je tot mij keert. En dat is wat Petrus dan ook want Jezus, Want God heeft zich tot ons gekeerd in... Jezus Christus. Er is geen God dan Jezus. En Hij is de Verlosser. En Hij heeft, zegt Petrus, alles gedragen wat nodig was, zodat wij als dwalende schapen kunnen terugkeren naar de herder die leven geeft. Weglopen bij God betekent dat je het leven mist. Elke dag. En terugkeren naar God betekent dat je terugkeert naar de herder. Die weet wat je nodig hebt. Die weet waar je eten vindt, waar je drinken vindt. Die weet hoe die je moet redden van de wolven en de, en de beren. Die weet waar de gevaren zijn en die je wil redden. Als deze God die zich in Jezus Christus voor ons opofferde, als deze God ons roept en zegt keer tot mij, dan ben je toch dwaas als je dat niet doet. Hij die zijn leven gaf voor ons. Dat is nou het geheim van die, van die eerste stap, die eerste praktijk in de regel van het leven. En keren, omkeren heeft twee kanten. Het heeft aan de ene kant een zeg maar grote betekenis. Er is een moment dat je in je leven moet kiezen welke richting ga ik op. Ga ik de weg van alle machten die mij verleiden om, om mijn leven toe te wijden, aan mijn werk, aan mijn carrière, aan geld, aan mezelf vooral, is de kern van het leven zonder God, dat je, dat je denkt dat de wereld draait om jou en jou alleen. En zelfs dat God misschien, zo kun je het ook nog hè, soms tegenkomen, dat God er voor jou moet zijn. Of kies je de weg waar je zegt, ik, ik volg het plan van God, ik wijd me aan hem toe, ik keer me om. En zo is het letterlijk een omkeren van de richting naar de duisternis naar het licht toe. En dat is iets wat je in ieder geval één keer in je leven... Tegenkomt. Dat je een keuze maakt en zegt, ik volg Jezus. En ik wil niet meer leven voor mezelf. en alle afgoden die er zijn, maar ik wil leven voor God. Ik wil niet meer dwalen als die schapen, maar ik wil leven voor God. En misschien heb je die keuze nog nooit gemaakt. Dan nodig ik je uit vanmorgen om je te keren. Van het duisternis naar het licht. En praten straks over door met het gebedsteam of met de oudste van dienst. Wat het betekent om je leven een andere richting te laten geven. Maar het is ook een deel van de levensregel. Van elke dag. Niet dat je elke dag weer op de weg van God gezet moet worden. Maar als je op de weg van God bent zijn er zoveel dingen die je telkens weer even uit koers kunnen brengen. Of een beetje veel uit koers kunnen brengen. Het kan zijn door, door gewoon de sleur van elke dag sleur van het afgelopen jaar, dat je zo opgeslokt wordt door alles wat er is en wat er speelt, dat God naar de achtergrond verdwijnt. En dan is het belangrijk dat je een, een levensritme leert waarbij je elke dag je weer laat afstemmen op de golflengte van de Heere God. Weer even je laten richten. Op wie Hij is. Keer je tot mij. Elke dag in de drukte. Want je leeft niet voor die drukte, voor het werk, voor alles wat er is in deze wereld. Maar ik moet me elke dag weer realiseren. Ik ben gemaakt voor God. En mijn leven is bedoeld om Hem te eren. En mijn leven vindt rust in de nabijheid van God. Als ik Hem eer. En zo kan ik mijn werk, mijn drukte en de leegte van mijn bestaan weer tegemoet treden. En ik heb het nodig elke dag omdat ik merk dat ik soms van die, bewust van die weg van God afstap. Dat ik de liefde die Hij voor mij heeft niet deel met de mensen om me heen. Dat ik, dat ik vastloop in mijn eigen dwaasheid. Dat mijn hart toch sneller gaat kloppen van al die goden in mijn leven. Al die dingen die mijn hart in beslag nemen. En de... De kloostervaders wisten het al. Daarom hebben we het nodig dat we elke dag minstens, zeiden zij dan drie keer, ons weer laten richten. Weer laten fine-tunen. Weer laten afstemmen, zodat we op het goede pad blijven. Ons hart gevuld blijft met de bedoelingen die God met ons leven heeft. En het is als met deze mooie zonnebloemen. En deze zijn een beetje in de war, want er is hier geen licht. Maar normaal gesproken keren jonge zonnebloemen zich altijd naar de zon. Als ze ouder worden niet meer. Dat is geen goede les. Maar als jonge bloemen wel. En dat is eigenlijk een beeld wat God, denk ik, vanmorgen ook voor ons heeft. Dat hij zegt, keer je tot mij. Laat je nou door de zon richten op het leven. Want alleen in de zon ontvang je leven. Je kunt jezelf niet verlossen. Je kunt jezelf niet bevrijden van al die machten. Je kunt jezelf niet op de weg houden. Het enige wat je kunt doen is in de zon gaan staan. In het licht gaan staan. Elke dag weer. En ik hoop dat u daar zelf manieren voor vindt om dat te doen. Om elke dag een moment te vinden om in het licht te gaan staan. In het licht van het woord. In de stilte van Gods aanwezigheid. In het luisteren naar muziek die, die je weer dichter bij God brengt. Die je hard raakt. Maar wil je volhouden, dan is het nodig dat je in het licht leeft. En dat je telkens weer je richt vanuit de duisternis naar het licht. Want dat is niet alleen voor ons. Dat is niet alleen voor jezelf. Want ook, zei ik net al, ook je geestelijk leven kun je heel makkelijk... Egoïstisch worden. Maar het is vanwege de hele schepping. Want Jezaja 45, vers 22, daarop volgt vers 23. En dat is een vers dat door Paulus geciteerd wordt in de brief aan de Filippenzen. En Paulus zegt, ik wil dat jullie zijn zoals Christus. Dat je hart is, je gezindheid is zoals de gezindheid van Christus. Die moet in jou heersen, staat er zelfs. En daarom is het zo belangrijk dat we ons tot hem keren. Want dan kan die gezindheid in ons zijn. Waarom? Niet met het oog op onszelf, maar uiteindelijk omdat elke knie zich zal buigen voor Jezus. Elke knie zich zal buigen voor de ene God die er is. En elke tong zal beleiden, zegt Paulus, dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader. En hoe kunnen de mensen dat zien... Hoe kunnen de mensen dat horen, zegt Paulus, als ze het in ons niet zien? Als ze niet zien dat wij met heel ons hart ons tot God gekeerd hebben. Waarom zouden ze zich tot God keren als wij het niet doen? En daarom is ons leven, de regel van het leven, met God een voorbeeld voor heel de schepping om zich toe te wijden. Aan de enige God, er is geen ander. En er is geen ander die leven geeft. Zullen we stil worden? Heer onze God, u bent de God van het leven. Er is geen God dan u. En daarom keren we ons tot u. Om van u te ontvangen het leven. Uw geest, uw vergeving en uw genade. En we danken u dat u zich tot ons hebt gekeerd. We danken u dat u... Ja, zich aan ons hebt toegewijd, omdat u ons wilde redden, verlossen van al onze afgoden, al onze machten. Alles waardoor we in de duisternis zijn gekomen, alle zinloosheid. En wij bidden u, kom met uw geest en vul ons opnieuw. Zodat we ook een getuige zijn voor de wereld waarin we leven. Zodat we het licht Mogen laten zien van uw liefde, uw onvoorwaardelijke liefde. En leer ons zo door op u gericht te zijn, ook zelf onvoorwaardelijk liefde hebben. Heer, wij eren en aanbidden u. Vervul al uw beloften in ons leven. En red ons. In Jezus' naam. Amen.